0: Bienvenida a mi lado flaco. Soy Kika Carranza. Aprende conmigo cómo ser más saludable, cambiar tus hábitos de una manera definitiva y estar más satisfecha con tu peso. Acompáñame. Bienvenidos al podcast de esta semana. Muchísimas gracias por escucharme. Quiero invitarlos a que si todavía no me siguen en Instagram, pues me sigan. Estoy como niute, by Kika, N-I-U-T-E. Saben también que pueden agendar una cita conmigo si necesitan o quieren tener un acompañamiento nutricional personalizado y pueden contactarme ya sea por Instagram, por Facebook o bien en... Mi página web que es puntocom Y en el episodio de hoy quise invitar a una persona pues que para mí es una experta en el tema y creo que puede ser de gran relevancia, ella es Wendy Bosch, es mexicana y principalmente ayuda a descubrir y vivir desde la esencia para encontrar desde dentro esas respuestas que todo ser humano eh, tiene no y que se plantea. Eh, no quiero profundizar mucho en esta presentación porque a lo largo del podcast ustedes se van a dar cuenta cuál es la filosofía de vida de Wendy y qué mejor que ella misma pues no lo cuente, ¿no? Wendy bienvenida al podcast, de verdad que me siento súper contenta de tenerte aquí, alguien tan espiritual y tan profunda como tú en este espacio, de verdad que me siento muy 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 contenta y para empezar pues quisiera nos contaras quién eres, qué haces. ¿Cómo es este caminar que has tenido eh, desde la esencia?
1: Eh, claro que sí. Bueno, primero, muchísimas gracias, Fica. De verdad que estoy feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Eh, y pues sí, claro que sí. Te, te lo cuento rápido porque podría pagarme mucho tiempo en esta historia. Pero bueno, básicamente, la respuesta profesional, vamos a llamarlo así, es que soy una mujer una que intenta vivir siempre desde la esencia, es decir, desde, desde una conexión profunda con lo que soy en realidad, más allá de mis pensamientos, mis emociones, ¿sabes? mi cuerpo, o sea, todo eso. Porque eh, en mi filosofía, mi manera de ver y de vivir la vida, todos nosotros estamos um, hechos por demás así como de diferentes capas o niveles o aspectos del ser, ¿no? O sea, tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos emociones, tenemos un espíritu, pero hay algo que nunca cambia, hay algo que somos siempre y que ha estado presente y está presente en todo pensamiento, en toda emoción, en nuestros miedos, en nuestra felicidad, que está con nosotros desde que nacimos, cuando muramos y quizá más allá. Y eso es lo que yo llamo esencia es lo que somos en realidad, más allá de todo lo cambiante. Entonces, por ejemplo, eh, para tener una imagen mental, si pensamos en una película, la que sea, ¿no? Toda película que veamos, ya sea en casa o en cine, siempre se proyecta en una pantalla. ¿Estás de acuerdo? O sea, una pantalla. En la película pueden pasar muchas cosas. Hay diferentes escenas, diferentes personajes. O sea, hay, hay incendios, hay drama, hay terror, etcétera, ¿no? Uh -huh. Así es, es la vida, es lo que somos. Somos como personajes en una película, pero en realidad, aunque en la película haya una explosión y haya fuego, la pantalla nunca se va a quemar. Aunque en la película haya un drama horrible así espeluznante, la pantalla nunca va a sufrir. Y entonces en esta analogía, la pantalla es la esencia, o sea, es lo que somos en realidad, y cuando sabemos ir hacia adentro y conectar con eso que somos en realidad, entonces podemos vivir la vida de diferente manera, eso no quiere decir que la vida va a cambiar, no vamos a llorar, vamos a, a tener momentos alegres, vamos a vivir todos los matices de la vida pero lo vamos a hacer desde una conexión profunda con lo que somos en realidad, o sea, con ese espacio interior donde todo siempre está bien, entonces yo soy una persona que intenta vivir así que a mí me nacieron, o sea, literal, las preguntas, el quién soy, a dónde voy, cuál es mi propósito, todo eso desde que yo era chiquitita, quizá tenía cinco o seis años. Y uh -huh. entonces, desde ese entonces yo supe que me quería dedicar a esto. Entonces, llevo muchos años, treinta y tantos años en este camino. Quise, eh, por, por el miedo a la muerte que yo tenía de niña, fue, fue el miedo a la muerte lo que impulsó mi búsqueda. Yo quería encontrar algo que no muriera, algo que fuera eterno. Y entonces ese algo, cuando yo preguntaba a los adultos, que cuando yo era niña consideraba que los adultos lo sabían todo, eh, la respuesta de todos era Dios. Y entonces desde muy chiquita dije, ok, entonces quiero encontrar a Dios, tengo que encontrar a Dios. Entonces así empezó mi búsqueda espiritual. Llegó un momento, bueno, leí todos los libros que te puedas imaginar, fui a cursos, viajé por todo el mundo, estuve en Nassau, con maestros, lo que tú quieras.
0: Ajá.
1: Y llegó un punto en mi vida donde me di cuenta que estaba buscando afuera lo que siempre había estado dentro de mí. ¿no? Claro. Y entonces mi viaje cambió de dirección y en lugar de ir hacia afuera a encontrar respuestas, empecé a ir hacia adentro. Y cuando finalmente llegué, a mi esencia, al ser esencial. Y desde ahí entonces empecé a vivir mi vida. Y así, cuando yo, cuando me enfrento a momentos muy difíciles y a los hermosos y todo, es muy diferente eh, vivir la vida desde, desde ese espacio interior. Y entonces, eh, eso es lo que soy profesionalmente hablando, o personalmente hablando. La, la respuesta eh, real es que simplemente soy, ¿no? O sea, en este momento soy alguien teniendo una conversación preciosa contigo, en un ratito más seré mamá, en otro rato más seré esposa, ¿sabes? Entonces eso es importante también para mí, el no etiquetarme y no meterme en un cajoncito, ¿no? Sino uh -huh. que soy soy todo, ¿no? O sea, soy muchas cosas, soy muchas cosas, pero lo que hago profesionalmente, pues, es esto, y es ayudar y guiar acompañar este, a otras personas en ese viaje, de, en ese camino de regreso a su ser interior para que desde ahí puedan vivir la vida y tomar decisiones desde, pues sí, o sea, de, desde, desde una conexión profunda con la esencia y no todo el tiempo desde la mente.
0: Claro, claro, y, y justo eso era lo que te quería preguntar ahora, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que soy nutricionista y mi experiencia es trabajar principalmente con personas que tienen sobrepeso y veo sí. mucho eh, en la clínica y en mis consultas esa desconexión, tal vez verá los motivos por los que queremos bajar de peso son motivos muy, no quiero llamarles eh, con poca importancia o superficiales porque para la persona sí son importantes, pero triviales pudiera ser, ¿no? Y, y, y veo esa desconexión en las personas de poder encontrar muchas veces respuestas y es parte de lo que el coaching que yo hago también trata como de ayudarles a encontrar esas respuestas como desde dentro, ¿no? ¿Cómo sí. pudiera una persona así empezar a conectarse con ella misma, empezar a, a bueno, pues a, a tomar conciencia y a, a empezar a, a encontrarse con esa parte que, que no cambia que tú dices, ¿no? Con ese ser esencial que tiene y empezar pues a hacer esos cambios más profundos, más trascendentales de los que tú nos hablas.
1: Um, es que creo que hay como, como varias cosas importantes ahí, porque primero, eh, hablando específicamente de la pérdida de peso o de la alimentación, o sea, del cuerpo, ¿no? Habría que primero decir que para poder llegar de verdad, o sea, no desde la mente, para poder tener una conexión real con este ser esencial, se necesita tener autoamor y autocompasión. Okay. Y esto significa también o sea, empezar a amar nuestro cuerpo, no por su peso, no por el color de cabello, no puedo, ¿sabes? O sea, cuesta trabajo, cuesta trabajo y amor no significa una aceptación, resignación, no. Va por ejemplo, por ejemplo mi caso particular, yo fui siempre sumamente delgada, o sea, por naturaleza era súper delgada, mi, mi cuerpo cumplía con los estándares de belleza, social, ¿sabes? O sea, uh -huh. Era muy delgada, este, alta, marcadita, bla, bla, pero yo no hacía nada, o sea, yo no hacía ejercicio, comía bien, no, simplemente mi metabolismo era así, era herencia, ¿no? Y entonces nunca, jamás, nunca tuve un, una experiencia como que no me gustara algo de mí o querer cambiar mi cuerpo, vamos, ni siquiera pensaba en mi cuerpo porque como que de fábrica venía, o sea, de nuevo, por fuera cumplía con los estándares de belleza que se, se decían. Sin embargo, me la pasaba con gastritis, tenía muchísima colitis, ¿no? O sea, internamente yo estaba muy, muy nerviosa siempre, siempre estaba proyectada en el futuro. O sea, yo, yo hoy pensaba y tomaba decisiones por lo que iba a pasar en seis meses, ¿sabes? Entonces estaba muy desconectada de lo que yo era en ese entonces, o sea, en ese instante, pero eso sí, con un cuerpo hermoso a ojos de los demás. Y míos también, o sea, cuando yo me veía en el espejo, me gustaba, pero vivía con gastritis, vivía con colitis, etc. Pasaron los años, me embaracé, tuve eh, a, a mi bebé y, por supuesto, ahí todo cambió. O sea, mi cuerpo, mi metabolismo, o sea, todo, hasta el día de hoy, hace seis años. Pero además de eso, eh, por cuestiones personales eh, a los tres años de que mi hija nació me enfrenté a una depresión muy 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 fuerte o sea clínicamente deprimida eh, este, me dieron medicamento por tres o cuatro meses más o menos para poderme nivelar porque estaba pasando por un proceso emocional muy muy duro y entonces en ese momento que, que yo estaba tan deprimida pues la verdad es que no se me antojaba comer lechuga y apio para, para bajar esos kilos que tenía además por el embarazo. Porque o sea, yo comía y quería comer chocolate, y quería comer una hamburguesa, y quería comer pizza. ¿Por qué? Porque eran los alimentos, no, o sea, que al reconfortar mi cuerpo, reconfortaban mi alma. Y a mí una ensalada, o sea sí, a lo mejor me hacía perder unos gramos, pero no me nutría el alma. Yo en ese momento necesitaba estar internamente tranquila. Y la comida, para mí, fue un, un aliado para poder cruzar esa depresión, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, hasta el día... De, y yo creo, personalmente, sin, sin ser experta, no pero creo que muchísimas personas utilizamos la comida como este... O sea, puede ser aliado, muleta, como tú quieras, para poder cruzar esos momentos emocionalmente complejos ¿no? eh, bueno eso fue, fue hace tres años hasta el día de hoy te puedo decir con total honestidad que sigo luchando con mi peso, pero más que con mi peso o sea, que con el número de la báscula más bien, o sea sigo enfrentándome no diario, pero sí algo con el o sea, con esa sensación de que yo ya no tengo el cuerpo que tuve antes me sigo enfrentando sí, o, o sea, como si esos kilos sí, o sea, me, me sigo enfrentando con lo que emocionalmente causa no tener un cuerpo muy delgado o que cumpla con esos cánones sociales, sin embargo nunca he sido más feliz en mi vida sin embargo, nunca he vivido con tanta paz interior como ahora con esos kilos de más. Entonces, eso es muy importante entender. Yo no estoy diciendo de ninguna manera, no, o sea, ni digo ni le ni invito a la gente de comer todas las hamburguesas y ámate y no pasa nada. O sea, no, claro que no. O sea, no, claro que no. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos tiene una consecuencia, todo. Pero no solo lo que comemos, lo que decimos, lo que hacemos, todo tiene una consecuencia. Y obviamente... Comer una hamburguesa va a tener una consecuencia, pero, pero comer un apio también. O sea, todo tiene una consecuencia. Y lo que yo puedo compartir, nada más desde mi experiencia personal, que hasta hoy, de nuevo, me sigo enfrentando con, con este cuerpo nuevo, por decirlo así, con varios kilos de más, ¿no? En donde yo estoy aprendiendo dos cosas. Lo primero es que peso no tiene que ver con salud. Eso de principio. Exacto, sí. ¿No? O sea, yo hoy soy mucho más sana con estos kilos de más que antes que era de la vida Eso primero. Y por supuesto que peso, ¿no? O sea, tenemos, que, principalmente como mujeres, o sea, supongo que todos, ¿no? Pero sí, sin duda, creo que la delgadez tiene mucha más carga en el público femenino que en el masculino, sin duda, en porcentaje. Sí. Yo creo que tenemos que luchar las mujeres mucho, mucho con las ideas absolutamente patriarcales de que nuestro valor como seres humanos, como mujeres, depende de un número en una báscula y de la cantidad de gordito que tengamos o no. ¿Por qué? Porque es muy triste darnos cuenta que siempre el canon de belleza va a ser para gustarle a los hombres siempre va a ser lo que, o sea, lo que el hombre considere en esa década de la vida, ¿no? que sí. es bello, ¿no? es el estándar para que como mujeres encontremos el valor de nuestro ser en esa figura y en ese peso. Entonces creo, creo que más bien tenemos que darle la vuelta a la campana o, como yo diría, limpiar nuestra mirada interior y darnos cuenta que si entramos a un proceso de dietas, por ejemplo, sin duda vamos a bajar de peso. Eso es seguro, ¿eh? O sea, claro. seguro pues Claro que sí, ¿no? O sea, claro que sí. Si, si, si cambias los alimentos, pues claro que bajar de peso. Sí. Si haces e ejercicio, pues claro que bajas de peso. Pero si no arreglamos, si no encontramos la paz en lo que somos en realidad, vamos a volver a, a subir y quizás hasta peor. Y eso va a ocasionar cosas emocionalmente mucho más rudas, porque porque vamos a sentirnos culpables vamos a enojarnos con nosotras mismas, vamos a, a creer que no tenemos la fuerza de voluntad y muchísimas cosas más, entonces en lugar de amarnos más vamos a gustarnos menos entonces yo, yo creo que por eso es tan importante empezar con un trabajo emocional, o sea con un trabajo de conocernos realmente de ir hacia nuestro interior y darnos cuenta que somos mucho más allá que la figura del cuerpo. Somos mucho más que un número en la báscula. Empezar primero por ese camino de amarnos y darnos cuenta entonces desde ahí que el cuerpo es una máquina perfecta. El cuerpo nos permite, o sea, independientemente de su tamaño, su peso y su figura, o sea, el cuerpo nos permite tener esta experiencia de vida, movernos saborear los alimentos o sea y tener el placer de comer no solo por meternos alimentos a, a, al estómago, no, sino placer al comer que el cuerpo nos da la posibilidad de amar de dar vida, de tener experiencias de, de viajar, de oler, de escuchar o sea, el cuerpo es mucho más allá eh, que el peso y entonces cuando empezamos a conectar otra vez, pero solo podemos llegar a eso, yo creo según mi experiencia cuando empezamos a conectarnos con lo que somos realmente o sea, con la esencia porque desde ahí entonces si desde ahí cambiamos nuestra alimentación o nuestros hábitos de ejercicio, desde ahí entonces esos cambios van a ser para siempre, o sea, se van a quedar con nosotros porque estamos haciéndolos desde el amor propio, claro. no desde el miedo o sea, desde, no es ok, yo me amo, y porque me amo, y entonces, o sea, porque me amo, por ejemplo, decido por amor a mí bajar tres kilos así, o por amor a mí hoy me voy a comer mi hamburguesa con papas porque me amo y porque mi alma me está pidiendo que me coma la hamburguesa
0: con papas, pero no diario, ¿te explicó? ¿No? Claro, porque diario ya sería algo negativo, ¿no? Un, 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 que es más dañino, que no viene desde el amor. Pero pero también, o sea, vivir la vida
1: entera llena de restricciones, o sea...
0: Tampoco, es, es que hace? no es posible, no es posible claro, realmente. Claro, Ni las nutricionistas no. vivimos con restricciones todo el tiempo. Claro eso, ¿no? No. Vamos,
1: o, o sea, vivir, comer diario una hamburguesa con papás, Hace el mismo daño que comer diario solo lechuga. Exacto. Es que cualquier cosa en extremo, lo que sea, daña. Y lo que yo siempre digo, pero de nuevo, o sea, la línea es muy sutil y entonces hay que tener como discernimiento, no porque es muy, muy, muy sutil. Porque al final, o sea, queramos o no, nos guste o no, un día nos vamos a morir. Punto. O sea, no importa... No importa o sea, lo que hagamos, lo que creamos, si que queremos o no, o sea, un día nos vamos a morir. Entonces, la vida es tiempo, nada más. O sea, podemos ponerle muchas etiquetas, podemos ponerle muchas cosas, nada. Más. Pero eso es la mente, y ya. La realidad es la vida es tiempo. Un día ya no vamos a tener tiempo. ¿No? O sea, para mí, la decisión más importante de cada instante es qué hacemos con ese tiempo, cómo lo invertimos, y en eso. Es también, o sea, ¿qué como? ¿Cómo nutro mi cuerpo? Pero también, ¿cómo puedo disfrutar de eso que estoy comiendo? También, porque para mí, o sea, si tú vives en una dieta y nada más comes por bajar de peso, pero no te causa placer, no te estás amando. Estás bajando de peso, pero no te estás amando. O sea, o sea te estás torturando literalmente porque no estás disfrutando de tu experiencia de alimentarte y eso es una tortura. Punto. O sea, sí, vas a lograr la meta de bajar de peso, pero, pero ¿cuál precio vas a pagar? O sea, te vas a vivir enojada, amargada porque porque no estás disfrutando tu vida, nada, simplemente porque quieres que la báscula pese menos. Entonces, en realidad, ¿cuál es el precio que estás pagando? Pero si lo haces desde el amor es diferente.
0: Claro, y es lo que lo hace que sea permanente, ¿no? Porque si tú bajas de peso sufriendo y de verdad torturándote, como dices, es algo que no es sostenible en el tiempo y que tarde o temprano vas a tirar, ¿no? Y que vas a dejar. Pero si lo haces claro. desde el amor como lo planteas, pues le das otro sentido a tu alimentación. O sea, te alimentas porque te amas y en ese amor, como tú lo planteaste perfectamente, está el cuidarte y no solo cuidar tu, tu cuerpo no comiendo grasas, porque, por ejemplo, las grasas también son buenas, sino que cuidando tu alma y cuidando esa parte que la alimentación también, valga la redundancia, alimenta, ¿no? Y que también nutre, ¿sí? Claro. Excelente. Claro, vamos,
1: mira, más, este, ya para cambiar de pregunta si quieres, pero es que, o sea, todas las respuestas están en la naturaleza. El problema es que los seres humanos vivimos en la mente y la mente está hecha de etiquetas y está hecha de creencias que nos pone la sociedad en la que nacimos literal de, o sea, de suerte porque lo que para alguien, por ejemplo en, este, en América Latina como nosotras ajá, puede ser bueno, a lo mejor en Asia no lo es o sea, claro. entonces en realidad no, no hay nada bueno ni malo y eso incluye a los alimentos no existe, o sea en la naturaleza no hay nada bueno ni malo la mente humana le pone etiquetas, pero por un tiempo porque eso todos lo sabemos como un día está de moda por decir algo, el aguacate, el aguacate es la comida super y todo el mundo come y en cinco años, ah, la ciencia se encontró que el aguacate causa cáncer, todo, entonces es el diablo o sea, nada, sí. nada es sólido o sea, la mente humana quiere que todo sea sólido y que nunca cambie, nunca, o sea que todo sea igual siempre Ajá, para, para sentirnos seguros, pero eso no es así y simplemente hay que ver la naturaleza yo pregunto a alguien, es que alguna vez han visto a un gato que tenga de verdad problemas serios con su peso, o han visto a un oso con complejo de edipo o han visto cómo un árbol está sufriendo porque compara su figura con el árbol de al lado eso no pasa, o sea, en la naturaleza eso no ocurre en la naturaleza, más bien, o sea, cada cosa se nutre, bueno, o sea, vive como tiene que vivir con equilibrio. Entonces, una planta, por ejemplo, sabe que si toma más agua que la que debe, se va a morir. Uh -huh. Por ejemplo, un animal, o sea, lo, un león va a cazar y va a comer lo que, o sea, lo que case pero si un león no tiene hambre, aunque tenga las cebras enfrente, no las va a matar porque no tiene hambre, o sea, no, pero cuando tiene hambre, pues, mata una cebra, por ejemplo, y se la come. Yo claro. creo que la naturaleza debe de ser un espejo para nosotros, y yo creo que alimentarnos un poco así, ¿no? Como de... O sea,
0: alimentación la intuitiva de se llama, que es la nueva corriente, ¿no? Esa, esa alimentación Exacto.
1: intuitiva. Exacto, o sea, sin restricciones y sin culpas, Sino más bien, ok, si ahorita de verdad conecto conmigo y mi cuerpo me está pidiendo la grasa y el carbohidrato en, en forma de hamburguesa con papas, me la como, la disfruto, pero eso no significa ajá, que sean tres o cuatro hamburguesas. O sea, con una está bien, no me tengo que comer cuatro, por ejemplo. Claro.
0: Sí, hay, hay muchas cosas detrás, ¿no? Porque el aprender a parar, el concentrarse solo en, en el gusto del placer, ¿no? Y, y no, pero es, o sea, una persona que se enfoca únicamente en el placer que le puede dar un chocolate o una hamburguesa o estas comidas chatarras que los animales, por ejemplo, no tienen. Ellos tienen la facilidad de ser más intuitivos en ese aspecto porque ellos no tienen, pues, una galleta altísima en azúcar, en grasa, que, y ellos también, ¿no? si se la da, se van a volver adictos. Pero eh, nosotros sí tenemos como esa desventaja, ¿no? Y cuando tú hablas de, de esa alimentación intuitiva que me dices, muchas veces nos cuesta y precisamente... Por lo que yo he visto, es que nos cuesta porque estamos en esa desconexión. No podemos como encontrar ese necesito ahorita, o saber escuchar, ¿cómo te digo? Es Saber escuchar, mm. encontrarme, mirarme para poder entonces brindarme ese amor, ese bienestar que necesito para avanzar en el tema de mi salud o para avanzar inclusive en el tema de, de, del peso, pues porque es válido que una persona quiera bajar de peso, pero el problema es que no logra tener esa alimentación intuitiva tal cual, porque tiene muchos vicios, ¿no? Y, y la, la sociedad y la industria alimentaria está tan viciada, ¿no? Que ha traído eso al ser humano y el ser humano por esa desconexión de no poder verse desde dentro, por no poder encontrar esa esencia, uh -huh. por no poder conectarse también con su forma de alimentarse, pues no logra encontrarlo. Y por ahí va mi siguiente pregunta, ¿cómo una persona con sobrepeso puede empezar a soltar las ataduras del peso, de, de la forma en la que come? y empezar, sí, a alimentarse, pues, más desde la esencia, ¿no? Esa alimentación desde la esencia que estamos platicando. ¿Algún consejo, una forma de que sí. tú veas? Sí, sí, y esto no
1: es nada más para las personas con sobrepeso, o sea, sino para todas, ¿no? Para todas, porque hay sobrepesos emocionales que son mucho más dañinos, hay sobrepesos mentales, que son mucho más dañinos, aunque el sobrepeso mental exista es que en un cuerpo muy delgadito, ¿no? Entonces creo que para cualquier persona, con sobrepeso a cualquier nivel, ¿no? Porque básicamente para mí el sobrepeso, de nuevo, a cualquier nivel, físico, emocional, lo que sea, es o sea, tenemos más que aquello que necesitamos para vivir en equilibrio, o sea, nos estamos desbordando, a veces es emocionalmente, de nuevo, a veces psicológicamente y a veces es el cuerpo el que se desborda, o sea, tiene tiene más grasa, bla, bla. Ahora, hablando específicamente del cuerpo, yo, yo también quisiera decir que los cuerpos cambian. Por ejemplo, hoy sé que con mi embarazo y por tener que cargar a mi hija, bla, bla, mi cuerpo tan delgadito simplemente no me daba, o sea literal, me iba a romper claro o sea, entonces entonces en la sabiduría maravillosa de mi cuerpo, o sea, hizo que mis huesos crecieran mi músculo creciera este a hablar, para poder llevar este embarazo, para poder ser hoy, o sea el cargar sin problema a mi hija de seis años o sea, mi cuerpo cambió y cambió para siempre o sea, es parte de ¿no? entonces uh -huh. es entender que todos los cuerpos todos son hermosos o sea, y hoy son como son porque así necesitan ser ahorita porque porque aunque alguien haya tomado decisiones alimentarias alimenticias como se diga eh, que se podrían poner como negativas en el sentido que se llenó, o sea se desbordó por el de grasas o de esto y entonces el cuerpo no está saludable se todo eso o sea cada decisión que se tomó para que hoy el cuerpo sea así, fue una decisión que en ese momento o sea, se sintió que era la mejor decisión entonces eso es muy importante o sea, aceptar al cuerpo como es ahorita y amarlo, porque desde ahí vamos a poder hacer las transformaciones y esto ocurre lo mismo a todo nivel entonces el consejo es esto o sea la meditación sí o sí o sea, para mí no hay otra forma ¿por qué? porque eh, la meditación no la visualización, o sea, la meditación real que es, o sea, ir mm, bajándole el volumen a la mente, ir bajando la velocidad con que la mente se mueve, o sea, esa poco a poco nos va a llevar a desidentificarnos de todo ese ruido mental que nos mata y nos hace tomar decisiones a todo nivel que nos hacen daño. El sí. problema el problema para mí, en todo sentido, es nuestra propia mente. No es la galleta con azúcar y no es el pastel. Esos no hacen daño. Lo que hace daño es nuestra propia mente, ¿no? Que hace, exacto, que en lugar de, de comerme una galleta y disfrutarla enormemente como premio, o me como el paquete entero que me hace daño, o me como la galleta con culpa, y ni la disfruto, ya me llené de azúcar sin razón de ser, o sea, nada más para fregar, entonces, yo diría que una práctica de conexión interior, o sea, la meditación, o el mindfulness, por ejemplo, son prácticas de canasta básica para poder desidentificarnos, separarnos un poco de nuestra propia mente, y darnos cuenta que las historias que nos contamos son esas historias, y que todo lo que podamos perder, chicas, todo lo que podamos perder, no somos eso en realidad. Dios no quiera, pero si perdemos la memoria, hay gente que se enfrenta a enfermedades de pérdida de memoria, ¿estás de acuerdo? O sea, como Alzheimer y así. Claro, sí. Bueno, esas personas no se acuerdan de su vida y sin embargo siguen siendo, no dejan de ser por perder la memoria quiere decir que la mente no es tan importante y que esas historias no son tan importantes. Y casi todas las decisiones que tomamos para bien o para mal nacen de las historias que nos estamos contando a nosotros mismos todo el tiempo. Entonces, para mí el primer paso, sin duda, es una práctica para ir hacia adentro, para empezar a bajarle el volumen a la mente y empezar a conectar con eso que somos en realidad. Te digo, con eso que nada ni nadie nos puede quitar eh, y que no podemos perder. Todas las personas que amamos llegaron un día a nuestra vida y las podemos perder. Nuestras creencias las podemos perder. O sea, todo lo podemos perder. Pero lo que somos en realidad nunca. Nunca lo podemos perder porque eso siempre ha estado con nosotros. Y el camino para ir hacia adentro se llama meditación. Punto. Uh -huh. No hay otro. No, no son libros. Obviamente, si vamos a una terapia psicológica, podemos empezar a comprender esas historias, esos pensamientos, que también es buenísimo, pero para conectar con la esencia, con nuestro ser esencial, con eso, sí necesitamos ir hacia adentro a través de la meditación, a través del silencio, porque la meditación, su propósito fundamental, es el silencio, o sea, el ausen la ausencia de ruido mental, ¿sabes? O sea... claro de la loca de la casa que todo el tiempo nos está narrando, y todo el tiempo el crítico interior que nos está llenando de culpa si nos está llenando de miedos, nos está llenando de, claro, no porque tú eres una gorda, no tienes fuerza o de voluntad, te claro, de tragar, eh. porque tú sabes. O Esos sea,
0: pensamientos saboteadores, esas creencias que... Manera. Que, que nos determinan muchas veces a pensar que somos de tal o cual forma, pero cuando tú hablas de, de la ah. esencia, desde la esencia lo que yo entiendo es que la esencia es plena, es, ni está bien, no está mal, es plena, está, o sea, y, y desde ahí okay. puedes como resurgir, ¿no? Hasta aquí nos vamos a quedar de esta primer parte de la entrevista con Wendy Botch. Está muy, 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 muy profundo todo lo que nos está diciendo y estoy segura que nos va a ayudar, pero vamos a tener una segunda parte para que se piquen y sale la próxima semana. Este, gracias a ustedes y
1: no se pierdan la segunda parte muy pronto, porque... Porque la conversación apenas comienza. Falta mucho, mucho, mucho de platicar, así que no se pierdan la, la segunda parte.
0: Perfecto, Wendy. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo lunes. ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¡Bye!